0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel et en reconversion, et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain, et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Pour ce premier épisode de l'année 2022, je suis ravie de vous retrouver avec Samuel Durand, Samuel est un explorateur du futur du travail. Il décortique les transformations du monde professionnel et partage ses découvertes à travers différents formats, comme ses documentaires intitulés « Work in Progress » ou encore par des conférences et des newsletters. À mon micro, Samuel nous partage les grandes tendances du futur du travail pour 2022 et pour les années à venir et nous invite à réfléchir sur la manière dont on souhaite travailler, au sein de quel type de structure et dans quel genre de culture humaine et managériale nous souhaitons évoluer. Que l'on soit un collaborateur, un indépendant ou une entreprise, la rapidité des mutations qui s'opèrent dans le monde professionnel ne nous laisse pas le choix que de nous questionner sur la place que l'on souhaite y occuper. Au cours de notre discussion, nous questionnons également les notions de plaisir, d'autonomie et de responsabilité au travail et donnons des exemples concrets d'entreprises qui l'ont pleinement intégrée à leur culture et des bénéfices qu'elles ont pu en tirer, tant pour l'entreprise que pour les collaborateurs. Nous parlons notamment des rencontres que Sam a pu faire avec La Maïf, Open Classroom ou encore Ben Jerry's aux états unis Avec Samuel, nous avons une vision et des convictions communes sur le besoin et la manière de faire évoluer les systèmes managériaux au sein des entreprises. D'ailleurs, vous le découvrez dans cet épisode. Nous travaillons ensemble auprès de grands groupes pour leur permettre de mettre en place un management fondé sur la confiance en intégrant les valeurs de l'artisanat et ainsi leur permettre d'autonomiser, de responsabiliser et de rendre créatifs leurs collaborateurs. Une mission commune passionnante. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Salut Sam Salut Léa je suis ravie de te recevoir enfin sur le Tilt.
1: Eh bien oui, ça fait bien plaisir. Merci pour l'invitation.
0: <rire> Sam, tu es de retour de, euh, du tournage du deuxième euh, documentaire Whip.
1: Oui, je suis rentré la, la semaine dernière. Et la petite différence par rapport au premier, c'est que ça s'est tout enchaîné en un mois, un mois et demi. Ouais. Alors que le premier, c'était sur six mois avec le Covid, les contraintes, toutes les galères qu'on avait eues. Là, on a pu tout condenser. Il n'y a pas eu de galère. Tout Trop est dans la bien. boîte. Et on attaque le montage la semaine prochaine.
0: Génial. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas encore... Je te propose de te présenter et de nous dire ce qu'est Work in Progress.
1: Ouais du coup, euh, moi, je m'intéresse aux transformations du travail depuis quelques années. J'ai commencé, quand j'étais étudiant, avec une learning expedition où je suis parti pendant six mois explorer euh, des bonnes pratiques sur le futur du travail et principalement dans la relation entre les freelances et les grandes entreprises. En rentrant, j'ai rédigé un rapport d'études euh, qui était en gros 250 pages de PDF et ça, c'est pas très fun. Euh, <rire> du coup, j'ai voulu faire un truc plus marrant euh, et, et beaucoup plus ludique dans la façon de raconter les histoires et ça a donné lieu au documentaire Work in Progress euh, qui, globalement, pose la question de pourquoi est-ce qu'on bosse, qu'est-ce qui fait qu'on aime son job, qu'est-ce qui fait qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre euh, et comment est-ce qu'on peut s'éclater dans son job de plein de façons différentes hein, et en montrant comment on peut évidemment s'éclater dans l'entreprise, dans le salariat, euh, en dehors en tant qu'indépendant, au sein d'un collectif, d'une communauté euh, montrer aussi que les créateurs de contenu les youtubeurs, euh, c'est des vrais gens qui travaillent, c'est un métier euh, Voilà, donc répondre à, à plein de questions autour du travail avec ce premier documentaire et le deuxième maintenant euh, qui du coup est en, en montage euh, et c'est des documentaires qui sont diffusés en plateforme grand public, qui sont diffusés aussi dans des écoles. Euh, là, je, je sors d'un rendez-vous avec un, un directeur d'une école de commerce euh, pour lequel euh, on va diffuser aussi euh, le documentaire. C'est aussi un public de, pour discuter avec les étudiants et puis en entreprise surtout euh, pour pouvoir discuter avec celles et ceux qui pratiquent l'entreprise au quotidien, de, le travail. Est que, quelle est leur vision Et, et, euh, et, et donc, ça c'est chouette de voir qu'il y a différents publics qui réagissent à un même contenu.
0: Mmh, trop bien, ouais en fait c'est quand même un message euh, assez universel on est, on est tous plus ou moins concernés quand même, de près ou de
1: loin ouais, et je pense que c'est devenu grand public aussi avec la crise où euh, avant c'était clairement un sujet de niche et euh, tout le monde s'en foutait un petit peu du futur enfin, ouais, drive, si t'étais pas clairement dans la thématique, dans les RH euh, c'était pas ton sujet quoi et, euh, et là, euh, le fait qu'il soit dispose aussi sur des plateformes de grand public comme Salto euh, dont le quart de cible n'est pas les RH euh, et ben c'est assez cool de, de se dire que c'est une réflexion qui intéresse beaucoup plus de monde qu'auparavant et donc il y a eu un vrai momentum on est de la chance parce que le documentaire il était écrit avant la crise ouais. tourné pendant et sorti euh, toujours pendant, on est, on est toujours dans hein. et, ouais. euh, <rire> et, et donc euh, euh, et, et donc il y a une, une résonance euh, qui est plus importante je crois euh, liée à la crise
0: ouais Mmh, C'est clair. J'ai reçu il n'y a pas longtemps euh, Mehdi Ziri sur mon podcast, donc le, le directeur général de Ubi, qui propose des solutions de bureau. Et, euh, et justement, il parlait de ça, euh, du fait que euh, en fait, tous ces sujets autour du futur du travail, on travaillait déjà dessus euh, auparavant, mais qu'effectivement, la crise euh, du Covid avait vraiment accentué euh, ben tous ces nouveaux modes de travail et en fait, avait obligé les entreprises à avancer sur ces sujets-là, ce qui n'était pas le, le cas. Mais du coup, toi, Sam, tu t'es intéressé à tous ces sujets-là avant euh, la crise du Covid. Comment t'en es arrivé à t'intéresser au futur du travail
1: euh, C'est un hasard, vraiment j'ai mis les pieds dedans et de, j'en sors plus maintenant <rire> euh, en fait j'étais indépendant je faisais des missions en freelance euh, et, et j'étais aussi entrepreneur, j'avais créé une première boîte quand j'étais étudiant et donc j'avais pas envie de, de quand il arrivait l'année de césure les deux fois six mois de stage, de faire un stage parce que j'avais déjà goûté à cette liberté à la fois de choisir les clients, de gagner mes sous avec des missions freelance qui me plaisaient euh, et d'apprendre énormément et euh, je voyais pas ces mêmes perspectives là dans des stages du coup j'ai voulu creuser avec une learning expedition ce que je voyais comme problématique sur la relation indépendante entreprise, mais en fait très vite le sujet s'élargit au futur, voire qu'en général, et donc c'est en mettant les pieds là-dedans et en rencontrant des boîtes que euh, j'ai adoré ça et j'ai voulu continuer de creuser ce sujet, qui un peu à l'évolution, donc en fait ça va jamais s'arrêter, tant que j'en sors pas moi, le sujet continuera de grandir. Quoi.
0: Ouais, c'est ça qui est incroyable en fait, c'est qu'au final, en l'espace de... Il y a eu combien de temps entre le tournage du premier documentaire et du second
1: même pas un an, c'est globalement un an pour préparer le documentaire. Il est sorti au mois d'avril, j'ai commencé à bosser sur le deuxième un mois après, ouais. et, euh, et, et le deuxième sortira au mois de mars. Mmh. Donc en fait, un an par documentaire. C'est
0: fou. Et euh, du coup, à la lumière de tout ce que tu as exploré là depuis quelques années, de tes documentaires euh, du coup, que tu écris, que tu produis, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les grandes tendances du futur du travail, dans un premier temps pour les entreprises
1: oui, il y, y, y en a des tonnes, mais euh, moi j'aime, alors y, on parle beaucoup de télétravail, moi j'aime mieux parler d'asynchrone, euh, et qui à mon avis est la vraie révolution du télétravail, elle est pas tellement de pouvoir travailler depuis n'importe où, même si c'est un, un vrai changement, c'est surtout de pouvoir travailler n'importe quand, et du coup que chacun puisse s'organiser pour travailler dans les moments qui lui semblent plus opportun en fonction euh, déjà de son la façon dont il est construit, on n'est pas tous biologiquement pareils, exemple du matin, d'autres du soir, euh, et puis de ses contraintes personnelles, tout simplement, est-ce que tu as des enfants à charge, que tu t'occupes d'une personne âgée, est-ce que tu as une activité sportive ou artistique ou autre, une activité perso qui fait que, euh, ou juste t'as pas envie de travailler à des moments, tu vois, et, et donc en fait, c'est la capacité de bosser en mode projet, de, de bosser en fonction des compétences, et pas du présentéisme, pas des, du statut, en fait, et de, de pouvoir avancer chacun à son rythme sur des projets, euh, et, et ça, c'est un vrai changement en entreprise qui suppose une, une organisation, des outils différents, et du coup une approche managériale différente qui repose sur la confiance, beaucoup plus que sur euh, le contrôle, sur le présentéisme. Euh, donc ça c'est un, une énorme tendance, et qui recoupe à l'intérieur la collaboration avec des indépendants, qui eux font ça depuis tout le temps en fait, donc c'est de plus en plus d'équipes hybrides composées à la fois de salariés et d'indépendants, pour créer ce, ce fonctionnement en mode projet. Et, euh, et, et aussi bah, c'est tous les changements liés au télétravail qu'on peut mettre dans cette euh, grande partie de, du côté asynchrone, une autre tendance euh, qui, est, qui est assez énorme, c'est euh, tout le côté économie des créateurs, mmh. c'est le fait que ça se démocratisé énormément de, de créer du contenu, peu importe la forme qu'il va prendre, euh, juste poster sur les réseaux. Euh, les gens ne le faisaient pas avant, Je, tu te rappelles LinkedIn il y a 5-6 ans, mmh. c'était des recruteurs qui postaient, ouais. euh, à la limite tu postais un truc quand tu changeais de job et donc ça arrivait 2-3 fois max dans ta vie, quoi. Ouais. et c'était vide, quoi. tu voyais les mêmes personnes qui postaient, et là tout le monde qui raconte sa vie, c'est assez ouf euh, et, et alors t'en as qui racontent la, leur vie pour dire des trucs qui ne servent pas à grand chose <rire> mais t'en as plein qui osent euh, juste raconter ce dont ils sont fiers, ce qu'ils font dans leur job, euh, ce qui leur a plu, les rencontres euh, qui leur plaisent et, et, euh, et donc ça, les gens s'expriment plus facilement et parfois ça reste là juste un, un lieu d'expression mm -hmm. mais ça devient surtout le terrain pour développer une activité qui peut être juste un side project ou qui peut devenir ensuite une activité même principale et c'est-à-dire que bah, du coup, euh, écrire une newsletter, euh, créer, euh, ouais, gérer une page Instagram, euh, créer une chaîne YouTube, la euh, développer. Euh, C'est un vrai métier, quoi.
0: Exactement. Et puis toi et moi, on vient de euh, ça, hein, on vient de la création ouais. de contenu aussi. C'est ça qui nous a lancé euh, chacun, respectivement, sur nos activités. Donc, euh, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres euh, tendances que tu as observées là, euh, dernièrement, pour les entreprises en termes d'innovation managériale ou de futur euh, du travail
1: Mmh, bah, oui, il y, y en a énormément. Mais là, j'ai été marqué typiquement par, par Ben Jerry's. Euh, J'étais je, dans le Vermont, du coup, dans le siège je, euh, de Ben Jerry's euh, aux États-Unis il y, y, a, y a dix jours. Et eux, il euh, y a un truc que j'ai adoré, c'est leur euh, phrase. C'est Jerry qui avait cette phrase qui disait euh, If it's not fun, why do it Et, et en fait, tu débarques là-bas dans les bureaux. Déjà, un des benefits que tu as, un des perks que tu as quand tu travailles chez Ben Jerry's, c'est euh, de pouvoir avoir trois pinte de glace par jour alors là donc euh, déjà il y, a quoi, il y a de quoi faire il faut avoir un, un bon estomac exceptionnel
0: ouais alors par pas. contre du coup à long terme potentiellement <rire> c'est un peu compliqué ouais. mais alors les gens qui me connaissent savent que je suis une immense fan de glace mais moi ce serait un perks exceptionnel pour moi <rire>
1: j'aurais dû t'emmener dans mes valises parce qu'on en a goûté faut à 3 de glace
0: faut que j'aille bosser à Burlington ah ouais faut aller à Burlington
1: c'est assez ouf mmh. euh, et, et du coup en fait moi j'ai trouvé déjà tu vois avant d'aller sur place juste dans les échanges dans les emails que j'avais mmh. je trouvais que les mecs faisaient pas mal de blagues que c'était assez marrant dans les ouais. emails et, et le ton et tu sentais qu'ils s'amusaient bien quoi ouais. et en débarquant là-bas en échangeant avec tout le monde déjà les quatre personnes que j'interviewais elles ont toutes commencé l'interview sans se concerter c'était pas les mêmes lieux, elles se connaissaient pas, pas forcément entre elles euh, pour dire, j'ai le meilleur job du monde, elles ont ah. toutes commencé en interview par dire ça et, euh, et, et tu sentais que c'était vrai quoi, elles s'éclataient, toutes les personnes et, et à des postes complètement différents euh, et, et alors évidemment tu, y a pas, tu peux pas t'amuser dans toutes les parties de ton job toute la journée c'est pas, pas un film quoi, tu passes pas ta journée à te déplacer en chantant, en dansant, en rigolant c'est pas non plus un Disney mais euh, mais euh, tu sentais qu'il y a quand même une bonne part de rire dans la journée et qu'en fait si c'est pas le cas il n'y a pas de raison d'être là quoi. Mmh. Et ça j'aime beaucoup euh, cette tendance du coup plus globale à se dire qu'en fait tu peux avoir des amis euh, ouais. dans ton lieu de travail et que tu dois pas forcément porter un masque et faire une séparation franche en se disant non le boulot c'est le boulot. Euh, mon boss il faut que j'ai l'air sérieux je veux pas rigoler je veux pas déconner. À la limite à la fête euh, à la fin d'année quoi on peut être un peu bourré on peut faire des blagues mais en fait il faut vite retrouver le sérieux parce que demain boulot. Ouais. Non, en fait, tu peux euh, très bien montrer tes émotions, positives comme négatives, au boulot, parce que forcément, euh, t'as qu'une vie en fait, et euh, la vie perçoit un impact la pro et inversement. Ça, c'est sûr. Et, et donc, euh, c'est aussi comme ça qu'on crée un collectif en entreprise et que tu C'est cr... quand t'as des relations qui sont avant toute chose, elles sont amicales, elles sont humaines, elles sont personnelles, avant d'être professionnelle. Euh, et euh, quand tu peu importe ce que tu fais comme petit ta d'interaction, mais quand tu contactes quelqu'un dans une boîte, si tu as besoin qu'il t'envoie un fichier, euh, tu commences par lui demander comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il passe sa journée, tu vois. Euh, et là, par exemple, je suis venu, on a commencé par discuter, on n'a pas dit, on n'a pas allumé le micro en mode... Ça ah, démarche, tu vois. Ouais. Euh, et c'est normal, parce qu'en fait, n'importe quelle interaction, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu commences par discuter avec les gens. Euh, et ça, on l'avait pas en entreprise et je crois qu'on est en train d'y arriver et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de se dire qu'on peut être soi-même, véritablement.
0: Ouais. ouais, je suis d'accord et euh, je voulais juste rebondir sur euh, la notion d'avoir euh, du plaisir dans ton travail, etc. Euh, du coup, moi, j'ai pas mal creusé les sujets de neurosciences, etc. ces derniers temps. Mm -hmm. Et euh, en fait, ça a été prouvé scientifiquement que... Avoir du fun, avoir du plaisir, c'était euh, vecteur de performance. Et, euh, et dans ce que j'avais lu, en fait, ils font l'analogie avec euh, les dauphins et les chimpanzés, qui sont euh, les animaux les plus intelligents du règne animal. Et en fait, c'est les animaux qui ont le plus de plaisir et le plus de fun euh, dans leur euh, quotidien. Et, euh, et dans ma tête, ça a vraiment fait un titre, mais je me suis dit, mais bien sûr, tu vois. Euh, le fait d'avoir plaisir à faire les choses, d'avoir du fun, euh, de ce que... De, des tâches que tu as à faire au quotidien elles te procurent vraiment quelque chose d'agréable bah bien évidemment que tu vas t'engager que tu vas faire en sorte que ça marche et que ça perdure quoi je,
1: je me rappelle, alors c'est une étude il faudrait chercher, j'ai pas les sources et je pourrais pas citer malheureusement elle ça donné longtemps, j'ai lu ce, ce truc là euh, quelqu'un qui avait fait une étude et qui avait relié le QI des gens euh, au, au nombre de rires dans la journée et en gros il avait trouvé que euh, les gens qui avaient un QI très euh, bas ouais. euh, rigolaient énormément dans la journée. Ceux qui avaient un QI assez euh, moyen rigolaient très peu, étaient les gens les moins fun. Et ceux qui avaient un QI extrêmement élevé, donc une petite proportion de la population, euh, rigolaient énormément autant que ceux qui avaient un QI très faible. Et en gros, en fait, euh, ouais, moins tu te prends la tête, plus tu rigoles. Si tu es en train de te prendre en fait, moins, moins la tête, il y a un middle qui n'est pas très pas fun. Ouf quoi, quoi, ouais. <rire> pas ouf. Donc Soit il faut être vraiment très chaud, soit pas trop. Quoi. Et, okay.
0: euh,
1: mais pas dans le middle. Ah, C'est intéressant.
0: <rire> Ok, j'adore. Ok, on va chercher ça et on mettra, euh, on mettra ça dans le lien. Ouais, carrément. Écoute, c'est hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu constates aussi des, des mutations euh, importantes aussi dans les modes de travail euh, indépendants
1: Ah, bah ouais, forcément. Bah, du coup, ça, c'était mon cœur de sujet euh, sur cette première Learning Expedition. Et euh, ouais, quand j'étais aux états unis au Canada, j'ai vu des boîtes qui avaient... Alors, pas le titre de chief freelance officer, mais qui avaient vraiment une personne qui endossait ce rôle, ouais. de se dire, ça y est, maintenant, on est capable de bosser avec des indépendants. On a des vraies politiques pour les intégrer dans l'entreprise, pour les lier à la culture d'entreprise. Euh, on est capable euh, de créer des équipes hybrides. On a un vrai onboarding qui est dédié, un vrai offboarding. Et On a des personnes qui sont responsables d'eux. On entretient des liens avec les différents pools de talent dans lesquels ils sont, à la fois les plateformes, mais même juste les communautés, les rassemblements, les agents de talent. Et, et donc là-dessus... Euh, il y avait vraiment un temps d'avance, c'était en 2018-2019, tout ça... Euh, et je pense qu'il y a une vraie accélération avec le Covid aussi on s'est rendu compte que ok, tu peux travailler avec quelqu'un qui est à distance bah, peut-être que tu peux travailler avec quelqu'un qui a un autre statut en fait. ouais. et il y a une telle pénurie de talent aussi qui fait que tu as besoin de recruter euh, des métiers euh, en, en forte tension et donc ces gens là ils sont pas forcément disponibles en tant que salariés par contre ils sont disponibles genre dès demain tu peux trouver des personnes sur lesquelles tu galères à recruter en tant qu'un qu'indé euh, et en fait c'est ce qui manquait pour la révolution du freelancing parce qu'il y avait déjà plein d'indépendants il y avait déjà un écosystème qui se structurait on a de plus en plus d'outils dédiés aux indépendants ouais. euh, euh, que ce soit des outils de mise en relation, mais tout simplement juste mutuelle banque et ouais. tout ce dont on a besoin dans le quotidien d'un indé. Et ce qui manquait, c'était juste le côté entreprise. Est-ce que je suis capable de bosser en direct avec des fris Et est-ce que je leur fais confiance vraiment Et ça, euh, c'est ce qui est vraiment en train de se déployer. Ouais. Et, et donc, ça fait beaucoup de bien. Donc, il ouais, y, y a une énorme tendance là-dessus mmh. euh, d'augmentation.
0: J'ai la sensation, en fait, que... Au final... Les, la relation entreprise-indépendant euh, va évoluer dans le sens où on va embaucher des compétences plus que des statuts, au final. Ça va être plus... Euh, bah, on a besoin d'une compétence précise, que tu sois en portage salarial, que tu sois en freelance, que tu sois en interne, en CDI, etc. Au final, ce n'est pas tant ça qui comptera. C'est plus ce que tu es capable d'apporter à un instant T et sur la durée euh, du besoin de, de l'entreprise, tu vois.
1: Ouais, ouais. Oui, complètement.
0: Et je me demande aussi, alors je n'ai oh, pas de stats là-dessus, etc., mais en tout cas, c'est une sensation que j'ai. Je me demande si, quand tu commences à avoir une vraie expertise sur un sujet, euh, le passage en indépendant, il n'est pas beaucoup plus évident aujourd'hui
1: Oui, certainement, parce qu'à un moment donné, peut-être que euh, quand tu es tellement monté en compétences... Euh, peut-être que tu te sens bridé dans ce que tu pourrais faire. Ouais. Et, et, et au-delà de ça, il y a une curiosité de se dire, si tu es tellement devenu compétent dans ce que tu fais, ta mas master, tes missions, en fait, ouais. euh, tu as peut-être envie de faire la même chose, mais ailleurs, parce que du coup, nouvel environnement, nouveau challenge. Ouais. Euh, et, et donc, peut-être que dans ce sens-là, tu te dis, bah, le, le côté indépendant est intéressant. Ouais. Et moi, je me rappelle, euh, dans LearnX, j'avais vu une boîte aux États-Unis, côté San Francisco, euh, qui, en fait, un employé, alors c'est pas un employés, du coup créer des, des, des projets à partir de freelance qui n'avaient que quelques heures à consacrer par semaine parce que par ailleurs ils étaient salarié d'une autre boîte. Mmh. Donc c'était vraiment le, le top level. C'était des, des gens sur des problématiques euh, hyper demandées dans des grosses boîtes tech. Globalement, tu étais salarié Facebook, euh, Google, Apple, les Gafam. Et, euh, et quelques heures de ton temps, tu allais les donner pour un autre projet. Donc ces gens-là, ils faisaient pas ça pour l'argent parce qu'ils avaient déjà des salaires qui étaient assez hallucinants. Mais c'était plutôt dans, dans l'idée de se dire, à côté de tout ça, j'aimerais faire autre chose, bosser avec d'autres personnes, bosser sur d'autres projets. Euh, et, euh, et donc c'est plutôt une question d'apprentissage, de, euh, de se challenger aussi, mmh. euh, peut-être de... Et on peut pour certains peut-être de gagner encore plus d'argent parce ouais. que je suppose que tu en gagnes beaucoup mais tu vas en gagner encore plus euh, mais, mais du coup il y avait vraiment ce truc là et c'était assez rigolo ça s'appelle Geekster comme boîte
0: Ok. ça me fait penser à euh, aux entreprises qui permettent à leurs salariés de prendre une ou deux journées euh, par semaine ou par mois pour, euh, pour aller euh, soit vendre leurs compétences sur un autre sujet euh, à d'autres boîtes soit pour aller faire complètement autre chose ouais. euh, ça c'est hyper intéressant je trouve en termes euh, d'innovation et en termes de confiance en leurs salariés, de se dire, bah en fait, ils sont complètement capables de développer des compétences ailleurs ou de vendre des services ailleurs, qui au final vont être bénéfiques pour nous aussi en interne.
1: C'est extrêmement malin. C'est une approche qui est, qui est très très rusée, euh, parce qu'elle permet à la fois d'acquérir des compétences ailleurs et de les rapporter dans la boîte c'est une chose et, et deuxièmement on a quand même ce défaut en tant qu'être humain de se dire que quand on est dans une situation confortable et qu'on est bien est-ce qu'on serait pas mieux ailleurs quoi oh ouais. tu n'arrives pas à te contenter <rire> de ce que as, tu as es tout le temps en train de vouloir vrai. faire autre chose enfin, moi je, je, je le vis au quotidien ça et euh, et du coup quand tu toi t'es salarié t'es bien payé t'as des missions que t'aimes bien t'as des gens qui sont cool à un moment donné où tu es toujours quand même en mode est-ce que je vais pas regarder est-ce que je suis pas en train de me, de me planter en restant dans cette boîte est-ce que euh, l'herbe c'est pas plus verte ailleurs est-ce que j'aurais pas un meilleur salaire ou peut-être des missions encore plus intéressantes est-ce que il faudrait pas que je reste à l'écoute du marché de ça et en fait en permettant aux salariés d'aller voir ailleurs un mois euh, une journée par mois et eh ben du coup tu peux ça permet d'assouvir leur curiosité sans avoir à se barrer et à faire autre chose euh, et, et donc c'est assez fort à mon avis pour pour les garder de ce point de vue là et puis c'est aussi un acte qui est très fort d'un point de vue confiance de juste te dire en fait je sais que tu as une vie à côté je je sais que peut-être tu fais déjà du freelance à côté euh, sur ton temps libre le week-end, ou peut-être que juste t as, t as, tu fais une vie, t as, t as un engagement associatif, tu as autre chose. Et ben euh, moi, je, je reconnais ça en tant qu'employeur parce que tu ne vas pas faire que ta vie dans, mon, dans, dans ma boîte, dans mon travail. Et en plus de ça, je te laisse plus de temps pour le faire. Tu vois. Et ça, ça, je trouve ça incroyable comme, euh, ouais. comme démarche.
0: Mmh, je suis complètement d'accord. Et euh, effectivement, en fait, les mutations du travail là, qui s'opèrent, en fait, je trouve que c'est remettre un peu d'humanité, de reconnaître un peu ce qui est l'humain au final, dans l'entreprise, ce qu'on avait un peu oublié et ce qu'on aurait pu penser qui ne se passerait jamais, étant donné que le digital a pris quand même énormément le pas sur beaucoup de métiers et sur, beaucoup, enfin, sur le fonctionnement des entreprises. Mais au final, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle <rire> pour les humains qu'il y a en entreprise et, et comment est-ce qu'on les considère et la place qu'on leur donne. Quoi.
1: Ouais. Oui, bah, je, je pense que ça fait, ça fait énormément de bien, c'est ce qu'on attendait depuis un petit moment quand même, ouais. c'est ce qui manquait. Et euh, on n'est pas encore tous là, il y a encore beaucoup de travail pour arriver à ce que toutes les boîtes soient dans cette démarche-là, mais quand on y sera, ouais, quel, mmh. quel soulagement.
0: C'est clair. C'est quoi les freins que rencontrent par exemple les grandes entreprises que tu as pu rencontrer Alors récemment, tu as rencontré euh, Saint-Gobain, mmh. euh, Ben Jerry's, il y a eu quoi d'autres euh, entreprises que tu as
1: Dans le documentaire, c'est les deux seules grandes entreprises qu'on verra, après il y a des boîtes plus petites. Mmh. Enfin, grande, après, 1000 personnes, c'est déjà pas mal, quand même. Ouais. Que... Non, après, on était du côté faire. de Porto, chez Mindira. Après, en France, on avait Open Classrooms dans le documentaire. Oh. Ça, ça dépend vraiment du, du stade de la boîte, de où elle en est. Mm -hmm. euh... Ça, ça dépend Chez, ça dépend vraiment d'un tas de facteurs et y en a, la, la plupart du temps en fait c'est un problème de management dans le sens où il euh, y a un besoin de contrôler et une peur de lâcher prise, de, de ne plus contrôler, de ne plus pouvoir voir euh, ce que font les autres euh, qui du coup freinent un petit peu les innovations managériales et, et la flexibilité qui pourrait être laissée à chacun mais je crois qu'on a quand même mis un gros pied dans la, un gros coup de pied dans la fourmilière euh, depuis le Covid et que ça a énormément avancé de ce côté là maintenant c'est plutôt des contraintes d'organisation dans le sens où quand la crise est arrivée bah c'était le bazar c'était n'importe quoi il y, avait, il y avait quelques uns qui savaient faire mais c'était pas la majorité euh, et puis après on a testé de nouveaux trucs Des trucs qui ont marché qui ont pas marché et quand j'ai testé de nouveaux trucs c'est euh, des nouvelles organisations des nouveaux lieux de travail du coup comment est-ce qu'on fait pour savoir où chacun travaille quels outils est-ce qu'on utilise et donc il y a eu plein il plein de nouvelles choses qui sont apparues au, au même moment et des trucs qui ont fonctionné d'autres qui ont pas marché et là, Maintenant qu'on est à quasiment deux ans du début de cette crise, je pense que c'est le bon moment pour prendre des décisions à moyen long terme où on va ancrer les pratiques qui ont marché, se débarrasser de celles qui n'ont pas fonctionné, mais pour entrer dans un mode hybride, euh, pas dans le sens où tu as la moitié qui est présente, l'autre qui est à distance, donc ça, ça marche jamais, euh, mais plutôt euh, hybride dans le, dans le côté liquide, quoi, flexible sur euh, où est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu travailles, et du coup un management qui est beaucoup plus adapté. Donc là-dessus, les, les résistances, c'est juste euh, la... la ouais, roder un petit peu tout ça, quoi. Mettre, mettre en place les outils je pense qu'on est bon c'est pas un gros problème c'est plutôt juste le, le côté culture entreprise euh, quels sont les différents temps forts dans les, les moments dans lesquels on se retrouve euh, et qui font, ouais, qui font que même à distance tu peux avoir un lien avec la culture de la boîte euh, et dans la pratique managériale tout le monde avance à sourire, il y en a qui ont vraiment intégré et qui sont OK sur le, sur le côté confiance, d'autres, il y a encore du travail à faire.
0: Mmh. Et du coup, là, tu parlais de, de culture d'entreprise. Toi, dans les, dans les entreprises que tu as pu rencontrer euh, via ton documentaire, euh, euh, par exemple, et qui ont des politiques, justement, managériales, plus humaines, plus libres, plus éthiques, euh, au service de leur mission et de leurs collaborateurs, c'est quoi les, les grandes leçons que tu en as tirées ou les grands principes qui fonctionnent bien euh, et qui, du coup, sont... Un gros plus, et pour le collaborateur, et pour l'entreprise.
1: Alors, je vais te raconter euh, une histoire de, de Porto, euh, au Portugal, où je rencontre une boîte qui s'appelle Mindy qui, du coup, euh, fonctionne... Euh, en fait, eux, ils mettent l'accent à fond sur l'autonomie de chacun. Et donc, c'est une boîte qui fait du développement web, et ils se voient comme des software craftsmen. Tu vois, les, les mecs sont des artisans du code. Euh, et et c'est assez, assez ouf comme boîte. Et donc, j'interviewe un HR qui me... Euh, qui, euh, je lui pose pas mal de questions, et il, il m'explique en fait, quand il arrive dans la boîte, euh, il a demandé qu'est-ce ses missions, et les mecs lui ont dit, en fait, euh, bah ça dépend, qu'est-ce que tu as envie de faire Et donc le premier mois, il n'avait pas de mission Son job c'est juste de regarder ce qui se passe de droite à gauche D'aller voir chacun en disant avec, ton, avec mon regard extérieur, voilà ce que je peux apporter Quels sont les, les process qui pêchent un peu Là où je pense qu'on peut s'améliorer Et en même temps de se dire, voilà, bah en fonction de tout ça Je vais pouvoir me dire, moi je peux apporter mon aide là-dessus Et ça permet un, de se dire, d'aller Vers là où c'est le plus pertinent, parce qu'en fait C'est là où il y a besoin, et il l'a observé avec son regard un peu nouveau Un peu frais, et en même temps, ce qui va le plus L'attirer, euh, et ce qui ressort du coup de chez, chez Mandira, c'était vraiment l'autonomie totale qui est laissée à chacun. Et, et ça, ils l'ont tous dit, même après que j'ai interviewé une, une product manager, un développeur, et ils disaient tous que c'était la, la totale liberté laissée dans la façon de s'organiser, dans la façon de gérer les équipes, dans la façon de gérer les projets, euh, qui était assez cool. Et ça, je le vois un peu partout, en fait, ce qui est clé dans le management... Et c'est l'approche de Laetitia euh, Vito, que, donc, dont elle parle dans le documentaire et encore plus dans son livre du labeur à l'ouvrage, où en fait, elle, elle explique que pour renouer avec les valeurs de. Euh, pour avoir du sens de son job, il faut avec les valeurs de l'artisanat, qui sont autonomie, créativité et responsabilité, et maîtrise de l'impact. Et donc, si je devais en choisir une, dans tout ça, c'est vraiment euh, l'autonomie. Et le maîtrise de l'impact, de pouvoir voir que, que ce que tu fais ça a du sens, ça a de l'impact Donc c'est de voir ce qui se passe en, en amont et en aval en fait de, de ce que tu fais Surtout quand tu es dans une grosse boîte où en fait c'est pas que toi qui gère les trucs quoi. Et donc ça c'est vraiment essentiel Et ça je l'ai vu un peu partout, euh, pas que chez Manjera euh, Qui eux pour le coup poussent cette autonomie à son paroxysme en ayant plus de managers Mais tu peux garder des managers mais qui délèguent en laissant à chacun l'autonomie et, euh, et, et ça, ça, ça fonctionne vraiment dans tous les secteurs d'activité. Euh, ça ne fonctionne pas que sur des métiers qui sont télétravaillables. On dit souvent, OK, le flux de travail, on résume souvent au télétravail, mais comment ça se passe pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler Mais en fait, on s'en fout un petit peu du télétravail. Euh, Ce pas important. Ce qui est important, c'est les valeurs qu avec, qui vont avec le télétravail, l'organisation qui est derrière et le management qui est derrière. Et, et en fait ça, ça s'applique partout, autonomie, créativité, responsabilité, c'est pas que pour les artisans, c'est pas que pour ceux qui peuvent télétravailler, en fait tu peux, être, euh, tu peux fonctionner avec ce, ce mode de travail sur n'importe quel métier quoi.
0: Ça reboucle bien avec ce que nous, on propose, Sam, puisqu'on travaille ensemble. <rire> les gens ne le savent pas forcément. Mais on travaille ensemble et justement, on, on propose euh, aux grandes entreprises justement de réintégrer ces valeurs clés dans leur, euh, dans leur système managériaux. Et on le voit, nous, quand on discute avec euh, les entreprises, même si elles ont des milliers de collaborateurs, euh, on a l'impression que c'est des valeurs qu'on ne peut pas intégrer comme ça de prime abord euh, à l'échelle de milliers de personnes. Euh, mais en fait, on se rend compte que c'est vraiment le besoin de ces entreprises-là et que c'est complètement... Intégrable en fait avec les bons outils.
1: C'est pas si compliqué, ouais. en fait ça se fait assez bien. Et, et c'était l'idée de se dire que euh, tout projet de transformation euh, démarre par de l'inspiration. Et mmh. l'inspiration tu le trouves dans un podcast, dans des articles, dans un documentaire. Donc tu vois le documentaire, tu te dis ok c'est cool, mais en fait comment je fais ensuite pour actionner tout ça Et, et, et l'idée avec cette journée de learning, alors, qui n'est plus expédition mais qui est une expérience, c'est une vraie expérience, c'est de passer une journée à à la fois expérimenter, découvrir ce que vit un artisan et donc euh, les différentes valeurs euh, qui sont les siennes et puis ensuite arriver à s'inspirer de ce qui fonctionne déjà ailleurs d'autres boîtes qui ont mis en place euh, ces, ces processus-là, ce, ce fonctionnement-là mmh. et puis ensuite arriver à le raccrocher à son propre organisation à se projeter dans un, un plan d'action de comment intégrer ces valeurs de l'artisanat dans, dans ces process internes et, euh, et je crois que c'est une, une journée qui fonctionne bien ouais, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne journée, c'est assez chouette
0: c'est clair. <rire> Carrément. Et euh, Est-ce que tu as été rencontrer des artisans, toi, justement, dans le oui. dernier documentaire
1: ah, J'ai rencontré un type formidable. J'ai okay. rencontré un gars à Chamonix qui s'appelle mmh. Peter, euh, dont la boîte s'appelle Rabbit on the Roof. Mmh. Euh, l'histoire d'ailleurs est très drôle de pourquoi ça s'appelle Rabbit on the Roof, mais elle est un peu longue, je ne vais pas la raconter ici. Ah là là, euh, tu m'utilises. Euh, elle ne sera pas en documentaire. Pas. <rire> il la sorte à... Elle ne sera pas en documentaire parce qu'elle est trop longue, on n'a pas encore fait le montage. Enfin, je sais qu'elle y sera pas, je ne la mettrai pas parce mmh. qu'elle est trop longue, mais, mais l'histoire est drôle, je pense qu'on la sortira sur YouTube en à côté, mmh. mais, mais bref, ce, ce gars-là, euh, du coup, fait des skis en bois, mmh. à partir de planches, tu vois. Et euh, à l'heure où les skis sont industriels, ont plein de matériaux différents, lui, il revient avec juste du bois. Et en fait c'était pour du coup mettre en image ce, Cette vision, cette thèse de Laetitia Qu'on a rien d'ailleurs pour Web 2 euh, Et faire un parallèle entre ce gars là qui est artisan Vraiment tu vois, sa journée c'est euh, du bois quoi euh, Et les gens qui sont chez Mindera Qui eux font du développement web Et montrer qu'en fait ça marche dans tous les métiers Même dans du tertiaire, même quand ton job c'est de taper sur les touches d'ordinateur tu es aussi artisan, quoi. Ouais. Et il y a la beauté dans du code, et tu peux un code bien construit, un code bien pensé. c'est beau comme une belle pièce, une belle table, des beaux qui en bois. Mmh. Donc ouais, euh, on a même démarré le tournage par euh, par ce gars-là à Chamonix. C'était somptueux. Moi, c'est une de mes villes préférées. C'est là où ouais. là où je me vois vivre plus tard. Donc euh... Donc ouais, Chamonix, c'était un sacré truc, ce sera... Et puis, dans ce documentaire aussi, on a tellement changé d'environnement, tu vois, entre Porto, on était ouais. sur un rooftop, là, on est dans un studio, avec du bois partout, des skis. Après, on est dans le Vermont Ben Usine, ensuite, on débarque Industrie, chez Saint-Gobain, et en milieu de tout ça, on passe par les bureaux, Open Classrooms. Ah, du coup, on est, euh, mmh. on est vraiment dans plein d'environnements différents.
0: Génial. Et... Hum... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, euh, alors plus du côté de l'individu, du collaborateur, euh, à quelqu'un qui justement a envie de rejoindre une entreprise qui est dans cette dynamique-là où on le responsabilise, on lui donne de la liberté pour justement euh, pouvoir faire rayonner tous ses talents et toutes ses compétences
1: Il y a le côté re rejoindre. Euh, on peut en trouver, ça, ça se fait sur un fit, ça peut se découvrir. Mais moi, je crois aussi beaucoup au fait de transformer sa propre entreprise de se dire qu'il ne faut pas attendre de, que ça tombe du top management et qu'un jour, tac, le CEO qui va débarquer il va dire, hey, maintenant, ça y est, euh, on, va, on va innover d'un point de vue managérial, tout va changer. Quoi. Ouais. Je pense que tu peux, à ton échelle, euh, démarrer par insuffler ces changements. Et si tu veux une boîte plus accueillante, bah, commence par accueillir les nouveaux. Ouais. Si tu veux une boîte euh, plus créative, commence par donner de la créativité ouais. à tes équipes, même si tu manages qu'une personne. Tu vois, et, et expliquer ensuite. Et donc, une fois que tu te lances dans ce projet-là, euh, commencez par raconter euh, quelle, quelle est ta vision et, et l'appuyer avec des témoignages avec peut-être des études de cas, d'autres boîtes qui sont passées par là, avec documentaires, podcasts, articles qui expliquent cette vision-là euh, à une personne euh, qui est manager, qui a une responsabilité hiérarchique sur le projet, mmh. et puis pouvoir ensuite le, dire qu'on l'expérimente pour la première fois et, et se faire euh, se faire en fait le rapporteur de ce projet là ah. c'est à dire que si ça fonctionne et eh ben on va pouvoir le déployer de façon plus large et donc on va pouvoir documenter ce qui a fonctionné dans cette mise en place de cette mm -hmm. nouvelle pratique peu importe ce que c'est euh, et si ça fonctionne pas on va savoir pourquoi pour plus faire l'erreur quoi donc euh, donc à commencer par le contenu et puis ensuite diffuser tout ça en, en expérimentant et puis après si ça fonctionne pas dans ce cas là partir effectivement et rejoindre une autre boîte dans laquelle soit on pourra plus facilement insuffler tout ça soit ils auront déjà ces pratiques euh, qui seront mises en place. Et ça, ça je pense que ça se ressent euh, de façon assez sincère quand même sur les premiers entretiens, sur les discussions qu'on peut avoir avec les personnes. Et, et surtout que ça paraît normal pour une boîte, euh, de faire un check des références, d'appeler les anciens managers, d'appeler les anciens collègues lesquels on a bossé. Euh, et aux Etats-Unis, normalement, ça se fait énormément. Quoi. Il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans, qui ne font que ça. Euh, et bien, ça se fait aussi, en tant que candidat, d'appeler plusieurs personnes d'une boîte, cest dire comment ça se passe, quoi, concrètement, pour prendre un petit peu le pouls. Mmh,
0: complètement. C'est vrai que dans le schéma classique qu'on nous offre euh, en process de recrutement, on est souvent un peu dans ce, dans ce rapport de bah « ben oui, mais c'est moi qui ai besoin d'un job ». Donc, je suis un peu à la « merci », entre guillemets, euh, de ce que le recruteur va pouvoir euh, aller chercher comme information sur moi ou il va bien vouloir m'offrir en termes de position ou de salaire, etc. Euh, mais justement, je trouve que toute cette euh, tendance d'entreprise de, libérée, d'entreprise opale, euh, un peu plus euh, horizontale en termes de hiérarchie, ça a des je trouve qu'on peut s'en inspirer justement pour l'intégrer soi-même dans les process qu'on est en train de faire, dans la boîte qu'on est en train de, de rechercher, de se dire, ben bah voilà, from day one, moi, j'incarne ce truc de pas vouloir être dans une hiérarchie pas possible et je fais la démarche aussi de, comme tu disais, de m'assurer que l'entreprise en face est en valeur aussi, et en phase aussi avec mes propres valeurs. Et... On en avait parlé ensemble euh, quand on était parti au Portugal une semaine de Digital Nomadisme. On avait beaucoup parlé des valeurs. Euh, et justement, je trouve que c'est important de se connaître soi, de connaître ses valeurs pour justement choisir des opportunités professionnelles qui sont en phase avec celles-ci. Sinon, c'est la porte ouverte à euh, justement bah, ne plus avoir d'énergie au bout de six mois. Euh, J'avais euh, rédigé quelque chose sur mon, sur mon Instagram à ce propos il n'y a pas longtemps. C'est qu'en en fait, si on est dans un environnement où au final, il n'y a pas de plaisir, qu'on fait tout pour la performance et qu'on n'est en plus pas en phase avec ses valeurs. En fait, on est juste un bon candidat pour le burn-out. Ouais. Et ça arrivera à un moment donné ou à un autre. quoi.
1: C'est ça. Et, et, et aussi peut-être euh, de, de préciser que on, on, il faut, en fait, connaître ses valeurs, c'est important parce qu'on n'a pas tous les mêmes et que du coup, on n'est pas tous tirés par les même environnements et, 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 et que du coup, euh, on a tendance à idéaliser certains environnements de travail typiquement la startup, bon, Je pense que le truc un peu magique de la startup est retombé, comme un soufflé. Mais euh, mais en tendance à idéaliser certains modes de travail qui, en fait, ne sont pas faits pour soi. Tu vois. Et, euh, et pu, je parlais avec euh, une journaliste euh, dernièrement qui, qui m'avait interviewé sur un sujet de Digital nomade et en gros... Euh, du coup, moi j'expliquais que pour avoir du sens, certaines personnes trouvaient du sens dans le dit nomade. Mmh. Et puis là, je lui explique, ouais, mais là je reviens chez Saint-Gobain et donc j'ai vu l'industrie et elle me dit, mais toi, du coup, tu, tu, tu dis que tu trouves du sens dans l'industrie. Je dis, ouais, mais ce n'est pas la même personne, tu vois, qui vont être nomades et qui vont euh, mmh. taffer sur des lignes de prod euh, dans des shifts. Mmh. Donc, euh, et, et du coup, le vrai truc, c'est de dire, en fait, il y a plein de façons différentes mmh. de kiffer mmh. ce que tu vas faire. Et on est tous attirés par des environnements différents. Mmh. Et peut-être même qu'au sein de notre vie, on va être attiré par des environnements différents, on va évoluer. Les choix qu'on fait, ils sont pas définitifs. Exactement. Ouais. Donc, euh, donc l'importance de se connaître sur ces valeurs, et je me rappelle l'atelier qu'on avait fait ensemble, tu nous avait guidé pour déterminer nos valeurs. On était Combien on était Cinq euh, ou six On était tous complètement différents dans nos valeurs, et donc forcément guidés par des trucs différents. Euh, et, et certainement, un travail, c'est toi qui viens de me dire, mais actualiser ces valeurs. C'est pas les mêmes, tu les fais à, à 20 ans, c'est pas les mêmes qu'à 30, 40, ouais. 50, 60 ans. Exactement,
0: elles peuvent évoluer, et, euh, et je rebondis effectivement sur ça, parce que je trouve qu'en ce moment, il y a un gros boom de euh, bah, tous les modes de travail indépendants, ce qui est... Euh, incroyable, mais qui n'est pas fait pour tout le monde, en fait. Et que je pense que bien évidemment, la liberté euh, que ça apporte, qu'on pense pouvoir trouver, elle n'est pas toujours réelle. Et au final, le fait de se connaître soi avant de s'engager dans une voie comme celle-ci, pour moi, c'est primordial. Quoi. Mais ça marche aussi pour les boîtes. Hein. En fait, on fait... Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence d'une identité de boîte et une identité d'individu. Au final, ça se travaille de la même manière. Qui est-ce qu'on est en, en tant qu'entreprise qu Qu'est-ce qu'on a comme valeur Et toi, en tant qu'individu, est-ce que est-ce que tu es en phase avec ça, quoi Donc, euh, donc ouais, l'importance euh, l'importance des valeurs. <rire> exactement. Quelle est ta valeur top
1: Écoute, je me rappelle plus exactement de la hiérarchie, mais il y avait une histoire de liberté, quoi. Je crois, je crois que c'était ah, numéro, oui, numéro un je liberté. Ah oui, ça. Euh, C'est sûr. Yes. Après, il y avait beaucoup de prendre de plaisir, euh, de vitalité aussi, il me semble. Ouais. Euh, mais c'était quand même très axé autour, à, à la fois, un, de s'amuser et deux, de la liberté. Ouais. Il y avait un peu d'apprentissage, il y avait un peu de transmission, mais ça arrivait derrière. Quoi.
0: Ouais, mmh, c'était intéressant. <rire> euh, super. Est-ce que tu veux nous partager autre chose que tu as découvert durant toutes ces années de, de découverte de, ces mondes du travail, là de ce monde du travail
1: Hum, moi, ce qui, ce qui m'a frappé au-delà de tout ce qu'on m'a raconté, c'était l'enthousiasme des personnes à tous les âges, tu vois. Mmh. Euh, et, et pas juste de se dire que c'était que les jeunes qui étaient à fond dans je veux avoir du sens. En fait, tu as des gens qui veulent avoir du sens à 40 ans, à 60 ans. Évidemment, tu veux du sens toute ta vie, mais qui en prennent conscience peut-être plus tard aussi. Et donc, il n'y a pas d'âge pour refaire cette transition-là. Euh, et, et, et moi, ce qui m'a frappé, c'était ouais, leur enthousiasme, quoi. Euh, ce qui te marque dans une rencontre, c'est la personne, elle te transmet une énergie qui est assez dingue. Et, euh, et, et c'est ça qui m'a qui m'a vraiment frappé dans les différentes rencontres, c'est que dans une journée de travail, tu vas faire plein de trucs différents, mais si à chaque fois, tu arrives à être à 1000% dans ce que tu fais, euh, et bah, tu laisses un souvenir impérissable à l'autre, tu, euh, tu, tu passes un meilleur moment toi-même en fait, quand tu es à 100% de truc plutôt que tout le temps en train de faire 10 000 trucs différents en même temps et du coup de ne pas profiter de chaque truc. Tu vois. Ouais. Et du coup, le message, euh, et qui est pas forcément lié à ma rencontre, hein, qui est un message de vie, c'est juste de vivre à 100% tout ce qu'on fait. C'est quand tu es dans un truc, ouais, le faire. À fond. Mmh,
0: génial. Ça me fait penser, à... j'ai quelqu'un dans mon entourage proche qui me dit très souvent on rejoint des gens plus qu'on rejoint une entreprise. Et au final, ouais. c'est vrai. quoi
1: et oui c'est ce que me disait le mec, du, alors le, mec le CEO d'Open Classrooms Pierre Dubuc quand je lui posais la question qu'est-ce qui fait qu'on rejoint une boîte et qu'est-ce qui fait qu'on y reste en fait et chez Open classroom il disait bah, souvent les gens ils nous rejoignent parce qu'ils ont entendu parler de la marque parce mm -hmm. qu'ils nous rejoignent pour la mission parce que c'est Make Education Accessible donc c'est une mission qui est quand même plutôt très stylée euh, et, et en fait il disait bah ouais mais c'est pas ça qui les fait rester ce qui les fait rester c'est l'environnement c'est les gens, c'est la relation avec les collègues, les managers mm -hmm. et, et je pense que c'est vrai partout ça
0: Ouais clairement J'aime bien, j'aime bien cette, cette approche-là. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi, Sam. Allez. Euh, la première, c'est, est-ce que tu as des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts euh, à nous partager sur, justement, toutes ces mutations du travail, sur le futur du travail qui, toi, t'ont marqué et que tu as envie de... D'évangéliser un petit peu.
1: Alors, j'en parle tout le temps, mais euh, numéro un, le livre de Laetitia Vito, j'ai déjà savez. mentionné tout à l'heure, hein, c'est sûr, hein, je pas l'oublié, en plus je l'ai vu dernièrement, donc c'est sûr que j'avais pas l'oublié. Euh, donc, Du labeur à l'ouvrage, Laetitia Vito, qui est certainement le livre qui m'a le plus marqué sur la notion de sens au travail. Euh, et un, un, un bouquin euh, euh, que j'aime beaucoup, et, et l'entreprise aurait pu être dans le documentaire, mais elle n'y est pas finalement, on a choisi Ben Jerry's, mais on, on a failli aller voir Patagonia, et donc le fondateur Yvon Chouinard a écrit un livre qui s'appelle Let My People Go Surfing, dans lequel il explique globalement que s'il y a des vagues, s'il y a du swell il va mettre dans la mer en train de surfer plutôt qu'être en train de bosser et euh, j'aime beaucoup la philosophie le titre parle de lui-même et, euh, et en fait au-delà de ça il explique surtout que en fait dans une boîte à mission euh, c'est bien de le dire sur le site c'est bien de le dire après tout ça mais ce qui est important c'est que chacun puisse se connecter avec la mission dans ses tâches de tous les jours en fait pour plein de trucs différents parce que tu peux te connecter à quelque chose de très très pratique ou juste adhérer à ce qui se passe mais qu'à un moment donné il y a un lien quand même que ce soit pas juste complètement hors sol avec ce que vivent chacun des employés et donc euh, lui il explique comment comment décliner tu vois eux des sujets beaucoup environnementaux sur le climate change comment est-ce qu'on s'engage là-dessus mmh. euh, un peu politique aussi mais comment est-ce qu'il décline tout ça dans les différentes tâches euh, ouais. et cette vision de je de, de, sais plus le sous-titre c'est un truc du style euh, un entrepreneur qui ne voulait pas l'être euh, un truc comme ça ouais. est euh, assez cool et en fait c'est une boîte familiale qui a réussi à le rester euh, et donc c'est une belle vision même pas que du photo travail mais de la vie quoi donc euh, ouais je recommande à fond
0: génial trop bien ça me fait penser à on a une connaissance en commun qui s'appelle Sarah, qui travaille dans une grosse boîte de voyage et qui, elle, incarne complètement ça. Oui. Digital nomade à 300%. Quand elle est dans des endroits où elle peut surfer, parce que c'est une grande fan de surf, elle lâche son ordinateur, elle va surfer pendant une heure. C'est euh, hyper intéressant et pour le coup, elle est dans une...
1: Et d'ailleurs, elle, ses valeurs, c'était nature, euh, être dehors, soleil. C'est euh, assez, assez cool, ouais
0: mm. Ouais, C'était intéressant de, de la voir euh, et travailler et dans son milieu naturel qui <rire> le surf exactement trop chouette et du coup euh, ma dernière question pour toi Sam qui est ma question signature que je pose à tous mes invités oui c'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais trois personnes trois personnalités trois entrepreneurs euh, qui pourraient te conseiller tout au long de ta carrière qui est ce que tu mettrais dedans
1: mmh. bah. Euh, déjà j'ai la chance d'avoir Laetitia en tant qu'amie Et mentor donc je la garderai Parce qu'en fait j'adore la relation que j'ai avec elle okay. euh, Qui est une relation d'amis mais presque D'amis ouais, mais de mais nos mentors Qui donne beaucoup de conseils tu vois, Et c'est à chaque fois des enseignements qui sont tellement riches C'est ouf Donc, euh, donc évidemment j'adorerais l'avoir à mes côtés dans, dans mon board euh, j'aimerais beaucoup avoir Yvon Chouinard je te parlais de son ouais. bouquin en fait mais euh, je pense que c'est peut-être une sagesse quand même qui sort de ce bonhomme euh, et dont j'aimerais profiter bah... tu l'as
0: déjà rencontré en vrai du non, coup non jamais, okay. j'aurais
1: adoré il donne plus de conférences maintenant tu vois, il est âgé ouais. euh, et ça fait très longtemps qu'il n'en a plus fait mais euh, il en a quand même beaucoup il a beaucoup parlé de toute sa vie donc il y en a plein qui son dispo mais lui j'aurais adoré ouais. et puis après pour sortir un peu de ce euh, et aller dans un environnement tout autre encore mais on reste dans le sport finalement avec Yvon Chouinard c'est euh, Raphaël Nadal euh, ouais. dont je suis... Bon, je suis fan de tennis, évidemment, il y a ce côté euh, fanboy, mais, euh, mais au-delà de ça, moi je retiens de lui surtout euh, la pugnacité et le fait de se battre sur chaque point. Tu vois, il joue chaque point, que ce soit le premier du match ou le dernier du match ou celui du milieu, et peu importe le joueur en face, à 100%. Genre, et il est dans un engagement, et je parlais tout à l'heure de s'engager, de faire tout à fond il est à fond dans chaque point tu vois. et jamais comme certains joueurs vont se dire mais en fait ce point-là il est pas très important où je suis mené 40-0 mmh. et je sais pas c'est pas mon service allez je laisse filer tu vois, je m'en fous et on fait le suivant et par contre le prochain j'ai mis toute mon énergie et lui non lui il va jouer chaque point comme si sa vie en dépendait et ça je trouve ouf de mettre autant d'engagement mmh. et en fait quand tu choisis un projet euh, bah il faut y aller all-in quoi c'est il y a tellement de trucs différents qu'on pourrait faire euh, faisons les à fond si on se plante on se plantera tu vois et c'est pas grave parce qu'on se plantera encore plus vite si on y va à fond euh, que euh, si jamais on, on y va un peu mollement c'est pas trop quoi
0: mmh, trop bien sympa Sympa board, le bord ah le, ouais. le bord est plutôt cool hein. ouais Rafael Nadal Laetitia Vito et Ivan Chouinard. Chouinard. exactement sympa be be belle perspective Écoute, me ils me sont bien, ils ouais. sont tous vivants parce que des fois j'ai des invités qui me donnent que des gens qui ne sont plus de notre monde. Ah. Donc là, tu as quand même une belle occasion d'avoir ton board idéal. Écoute, euh, <rire> écoute
1: ouais, ouais j'ai de la chance.
0: <rire> Super. Écoute, merci beaucoup, Sam, pour, pour ton témoignage et, et pour ces petits insights de Work in Progress 2 qui sortira dans quelques mois. Et on peut le retrouver où, du coup eh bah, le premier,
1: on peut le retrouver en ligne sur les plateformes, en France sur Salto, Welcome Originals, Spicy, à l'international sur Vimeo et QST Stream, mm -hmm. en Espagne chez Filmin, enfin bref, il y a plein de trucs que vous avez sur le site, de toute façon, uh, whipdocumentary.com et vous avez tous les liens. Et le deuxième, je ne sais pas, moi non plus, donc on verra euh, où est-ce qu'il sera différé, <rire> et, euh, on le saura dans les prochaines semaines, enfin je le saurai dans les prochaines semaines, vous dans les prochains mois, et, euh, et voilà. Mais euh, dans tous les cas, ouais, on l'attend en courant en mars-avril, quoi.
0: Ok trop bien. Bon, C'est tout, tout chaud, c'est en, en montage là.
1: Ah ouais, là ça, on est rentré, on attaque le montage. Je disais semaine pro, mais c'est même pas vrai, c'est demain. Demain, okay. montage. Quoi.
0: Trop bien. Génial. Et eh ben, Merci beaucoup beaucoup Sam pour ton témoignage et on suivra euh, les aventures de WIP2 euh, dans les prochains mois, c'est sûr. Merci Léa. <rire> à très vite. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que ma discussion avec Samuel vous aura permis de comprendre les enjeux des mutations du monde du travail et qu'il vous aura permis également de réfléchir à la place que vous avez envie d'y occuper. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. Merci encore
1: et à bientôt